0: Ja, Jesus, wir haben dich angebetet in den Liedern und uns auf dich ausgerichtet und wir wissen, dass du Worte des ewigen Lebens hast und die brauchen wir immer wieder. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch dein Wort gebrauchst und in unser Leben hineinsprichst und dass wir gestärkt werden, dass wir erinnert werden und dass wir neu ausgerichtet werden auf dich für die Woche, die vor uns liegt und darüber hinaus. Amen. Ja, heute, wie gerade schon angekündigt, die vierte und letzte Predigt über unsere vier Werte. Wir wollen eine gute Haltung haben und wir haben ja an den vergangenen Sonntagen uns Gedanken gemacht, was heißt das, dass wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben, wir wollen das Beste geben und nun heute, wir wollen eine gute Haltung haben und vielleicht ist das heute der Satz, mit dem ihr vielleicht am wenigsten gerechnet habt oder mit dem ihr vielleicht am wenigsten anfangen könnt. Das andere ist doch sehr plausibel. Gott lieben, Menschen lieben, das Beste geben, ja, das ist schon ein bisschen anders, aber das hat am letzten Sonntag André uns sehr gut nahegebracht und nun heute eine gute Haltung haben. Woran denkt ihr bei diesem Satz? Vielleicht an solche Situationen wie vorhin am Anfang, so ganz normal im Alltag in der Familie oder in Situationen, wo etwas unverhofft hereinkommt und eine Frage kommt oder irgendwas, was einen vielleicht ärgert oder so ein bisschen aus dem alltäglichen Plan herausholt und herausfordert. Oder Ansätze wie, man darf alles verlieren, nur nicht seine Haltung. Das klingt so ein bisschen nach England, die immer versuchen, die Haltung zu bewahren. Sehr nett, wer Asterix bei den Briten mal gesehen hat, ist zwar nicht so mehr meine film aber es ist wunderbar, wie da die Römer angreifen und die Engländer Tee trinken, während die Einschläge selbst ins Teezimmer kommen und sie weiter sitzen bleiben und in Ruhe, in den Ruhe ihren Tee genießen. Haltung bewahren. Ist es das? Oder andersrum formuliert, bloß nicht die Beherrschung verlieren. Aber es geht bei diesem Wert um weitaus mehr als nur darum, äußerlich ruhig zu bleiben und irgendwie die Fassade zu wahren. Es geht um eine fortwährende Umwandlung des inneren Menschen. Denn eine gute Haltung haben das ist nicht einfach so, dass man es mit einem Fingerschnipsen oder mit einem Ach ja, so geht das, auf einmal hat, sondern das ist ein fortwährender Prozess, dass wir da hineinkommen und wo es auch immer mal wieder misslingt und wo wir schauen Mensch, woran liegt das eigentlich, dass wir da unsere Haltung nicht gut halten konnten. Es ist eine fortwährende Umwandlung. Weil wir haben nicht nur eine gute Botschaft, sondern wir sollen auch eine gute Botschaft sein. Denn sonst machen wir die gute Botschaft unglaubwürdig. Wisst ihr, wenn ich von Jesus erzähle und das dem anderen aufdränge oder dabei auf die Uhr gucke oder sage, naja, also wahrscheinlich kommt das für dich eh nicht in Frage, so wie ich dich hier kennengelernt habe, bist du ja eh nicht so ein Typ. Ihr merkt, das passt nicht zusammen. Die Haltung muss zusammengehört. Das ist am deutlichsten vielleicht bei, bei Freude. Ja? wenn ich über Freude erzähle und wie großartig das ist, sich zu freuen, dann ist das total komisch, wenn ich sage, ja, mir ist das auch echt wichtig. Aber ähm, also Freude ist was echt ernstzunehmendes. Und wir freuen uns auch in der Gemeinde regelmäßig im Herrn alle Wege. Ja, für wahr. Ihr merkt, solche Sachen passen nicht zusammen und da merken wir das am deutlichsten und deswegen haben wir nicht nur eine gute Botschaft, sondern wir sollen auch in dem, wie wir Menschen begegnungen, eine gute Botschaft sein. Und das hat mit unserer Haltung zu tun. Und wenn wir uns so den, den Weg anschauen, wie jemand zum Glauben an Jesus findet, dann ist da so dieses erste Entdecken und vielleicht auch das Zweifeln und Fragen und wenn dann jemand tatsächlich Ja gesagt hat zu Jesus, dann kommen da vielleicht auch solche Sätze wie 2. Korinther 5, 17, wo Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und wir sagen, ja, ich merke das auch richtig und da ist eine Veränderung, ich habe Hoffnung und Freude in meinem Leben. Und dann hält das noch so die ersten paar Wochen aus und dann auf einmal wird es ein bisschen weniger und dann fällt uns auf, dass die Menschen in der Gemeinde, in der wir sind, ja auch nicht immer nur fröhlich sind und manchmal so ganz komische Ansichten haben. Und dann merken wir, dass auf einmal unsere alten Gedanken und Verhaltensmuster, die wir eigentlich schon unser Leben lang mit uns rumgetragen haben, auf einmal immer stärker durchschlagen und so ein bisschen konterkarieren, was wir da eigentlich gerade an Neuem gefunden zu haben glauben. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, was wir so an Erbe mitbringen, in unser Christsein hineintragen und wie können diese Dinge immer mehr verwandelt werden, dass das, was Jesus für uns hat und auch erkauft hat, in unserem Leben sichtbar wird. Jesus hat da ähm, einen wichtigen Hinweis mit einem starken Bild an seine Jünger weitergegeben. Und zwar, als er mit ihnen persönlich spricht, ist uns das in Johannes 15 ab äh, dem ersten Vers überliefert. Da sagt er zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Bild, wie durch diese Verbindung mit Jesus er durch uns und in uns Frucht bringen möchte. Und ihr habt im Hintergrund schon das Bild gesehen von dem Weinstock und euch vielleicht gefragt, worum das sich handelt. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, worauf ich heute hinaus möchte. Eine Rebe ist ein Zweig, eine Ranke an einem Weinstock. Und wir haben zu Hause auch so einen Weinstock bei uns an der Garage Ranken. Und jetzt, wenn der Frühling kommt und der Saft da so richtig reinschießt, dann wundere ich mich manchmal, wie viel Zentimeter so eine Rebe am Tag wachsen kann. Also, die wächst nicht nur an der Garage, sondern auch übers Dach hinaus und irgendwann landet es dann durch den Rosenstrauch bei uns auf dem Wintergarten. Und manchmal komme ich gar nicht so schnell hinterher, diese Rebenranken abzuschneiden und zurückzustutzen. Denn das ist wichtig. Denn unbeschritten, beschnittene Reben, die bringen wenig Frucht oder nur kleine Frucht, weil so viel Saft in diese Ranken hineingeht, dass die Trauben dann nur klein sind oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall so kümmerlich sind, dass sie gar nicht schmecken und ungenießbar sind. Jesus beendet diesen Abschnitt mit den Worten in Vers 8 und 9. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also viel Frucht bringen hat was mit sich beschneiden lassen zu tun, wie er das im ersten Vers sagt, dass der Vater der Weingärtner ist, der auch beschneidet und hat damit zu tun, dass wir seine Jünger werden. Und damit ist nicht gemeint, dass wir irgendwann erkennen, oh, Jesus ist für meine Schuld gestorben und ich möchte mit ihm leben, ich möchte ihn als meinen Herrn und Retter in mein Herz lassen, sondern das, was dann folgt, wenn Jesus die Jünger gerufen hat, hat er gesagt, folge mir nach. Und Jesus gesagt, okay, wir kommen mit. Das, Damit waren sie noch nicht Jünger. Damit waren sie am Start. Jünger sind sie dadurch geworden, dass sie drei Jahre treu mit ihm gelebt haben. Tag und Nacht und bei ihm gewesen sind. Und sich haben etwas sagen lassen und von ihm gelernt haben. Und dann geht es in Vers 9 weiter, da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Liebe ist zugleich die Frucht, die erste Frucht aus der Verbindung mit Jesus und auch die Verbindung zu Jesus. Wenn wir ihn lieben, dann sind wir in Verbindung, dann sind wir in ihm. Paulus beschreibt diesen Weg des beschnitten werdens und fruchtbringens im Galaterbrief, genauer gesagt im fünften Kapitel und zwar die Verse 13 bis 26. Wundert euch nicht, dass das ein etwas längerer Abschnitt ist, denn unser Leben ist noch länger und er beschreibt das, wodurch wir im Leben immer wieder durchgehen und worauf es eigentlich ankommt und wie wir in diese gute Haltung hineinfinden und zwar nicht nur als ein äußeres Verhalten, sondern als etwas, was von innen kommt. Ich lese euch das ähm, mal in der Übersetzung Willkommen daheim vor, die ist sehr schön sprachlich und ähm, ihr werdet das merken, leicht verständlich. Paulus schreibt, meine Schwestern und Brüder, ihr seid dazu berufen, euer Leben in Freiheit zu führen. Nehmt diese Freiheit aber bitte nicht als Freibrief dafür, dass ihr euch selbstsüchtig verhalten dürft. Dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt auf, dass zum Schluss noch jemand von eurer Gemeinde übrig ist. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr euer Leben auf der Grundlage eurer Beziehung zu Jesus lebt, dann werdet ihr nicht mehr den alten Verhaltensmustern folgen müssen. Denn der Geist Jesu durchbricht diese Muster, auch wenn sie ihm noch so hartnäckig widerstehen sollten. Ihr kennt diesen Kampf aus eigener Erfahrung. War es nicht so, dass wir oft das Gute nicht tun konnten, obwohl wir es doch eigentlich tun wollten? Wenn aber der Heilige Geist immer mehr in unserem Leben die Oberhand gewinnt, dann verändert sich unser Verhalten so, dass uns das Gesetz überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Wenn also jemand meint, dass Pochen auf sein Beschnittensein und seine Zugehörigkeit zum auserwählten Volk würde ihm Gottes Anerkennung verschaffen, er schreibt hier an Judenchristen. So irrt er sich gewaltig. Im Gegenteil, seine religiöse Ich-Bezogenheit führt oft zu schlimmen Ausfallerscheinungen. Schädliches, zügelloses oder sogar perverses sexuelles Verhalten, Interesse an magischen und okkulten Dingen, gestörte Beziehungsfähigkeit, die sich in Feindschaften, Streit, Eifersucht und Zornausbrüchen zeigen kann. Aber auch in einer übertriebenen Selbstsucht, die in jeder Gruppierung zu Neid, Zwistigkeiten und Spaltungen führt. Menschen, die sich vor Gott behaupten wollen, müssen oft ihren Mangel an Freude durch Maßlosigkeit wettmachen, egal auf welchem Gebiet, häufig aber beim Essen und Trinken. Ich erinnere euch, Jemand, in dessen Leben sich Anzeichen für ein derartiges Verhalten finden, der hat noch keinen Schritt unter die Herrschaft Gottes getan. Das erkennt ihr sofort, wenn ihr sein Leben mit dem eines Menschen vergleicht, der sich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut. In dessen Leben finden sich als Frucht des Geistes eine Menge kostbarer Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Versteht ihr, dass ein Mensch, der so lebt, nicht mehr unter dem Gesetz steht? Durch den Tod Jesu, in den auch wir hineingetaucht worden, worden sind, sind wir aus dem Herrschaftsbereich aller unserer egoistischen Wünsche und Vorstellungen sozusagen herausgestorben. Wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Wir müssen den anderen auch nicht länger eigene Leistungen vorzeigen. Jeder von uns wird durch Gott so beschenkt, dass er niemanden mehr beneiden muss. Gut ausgedrückt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Mit einem Menschen, den man so beschreiben würde, wäre man auch gern zusammen, oder? Die Frage ist, wie werden wir selbst zu einem solchen Menschen, mit dem andere dann auch gern zusammen wären? Und darum geht es heute. Früchte können nur wachsen, wenn sie mit dem Weinstock in Verbindung bleiben und aus dieser Verbindung mit Jesus, aber auch aus dem Zulassen von Beschneidung durch den Vater, erwächst diese Frucht. Wichtig, es sind nicht neun Früchte, sondern es ist eine neunfache Frucht, wie es im Urtext steht im Griechischen. Alles will der Heilige Geist in unsere Persönlichkeit hineinprägen. Schauen wir uns die einzelnen Aspekte dieser Frucht mal genauer an. Da ist natürlich als erstes die Liebe. Agape im Griechischen, das ist diese göttliche, schenkende Liebe. Das heißt, so zu lieben, wie Gott liebt. Und damit ist irgendwie auch schon klar, dass das eigentlich nicht die Liebe ist, die wir von uns aus haben. Wenn es um eine Frucht geht, die Gottes Liebe in uns hervorbringt, dann ist das nicht das, was wir können sondern das ist etwas, was wir uns schenken lassen müssen von ihm. Und erst dann können wir anfangen, andere mit dieser Liebe zu sehen. Und diese Früchte, die haben auch immer ähm, etwas, was denen entgegenwirkt. Etwas, was bei uns vielleicht beschnitten werden muss, damit diese Frucht überhaupt eine Chance hat, Saft zu bekommen. Und deswegen werde ich bei jeder Frucht auch erwähnen, was beschnitten werden muss. Vielleicht muss bei dir und bei mir Lieblosigkeit beschnitten werden, Selbstsucht oder auch Gleichgültigkeit. Denn das Gegenteil von Liebe ist eigentlich nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Bei dem Hass, da kümmere ich mich immerhin noch auch um den anderen, wenn auch nicht auf nette Art und Weise. Aber wenn er mir gleichgültig ist, dann lasse ich ihn links liegen und das kann die Liebe niemals. Die Liebe, die Gott uns gibt, bedeutet, dass wir anfangen, andere Menschen mit seinen Augen zu sehen. Und das können wir nicht von uns aus, weil wir gucken oft nur vor die Stirn und auf das Verhalten und das, was wir erleben. Aber Gott kann uns das Herz der Menschen offenbaren und uns zeigen, wie der andere Mensch eigentlich von ihm gemacht wurde, und wie er gedacht ist und welche Gaben, Talente und Fähigkeiten in ihm stecken, wenn er nur auch ein bisschen mehr Liebe bekommt. Das heißt, Gott möchte, dass wir die Menschen in das hineinlieben, wie er sie gemacht hat. Wir sehen das bei Jesus. Jesus hat sein Projekt nicht nach einer Woche beendet und gesagt, also Jünger, äh, war eigentlich eine gute Idee, aber ich merke schon, ihr kapiert überhaupt nicht, worum es geht. Ja, also hier das mit dem Feuer vom Himmel fallen lassen und so, das, das, das könnt ihr komplett streichen. Also Das disqualifiziert euch. Wir machen jetzt Jünger 2.0. Ich habe schon ein paar Namen hier auf der Liste, aber ihr könnt jetzt erstmal nach Hause gehen. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat investiert. Er hat weiter in das investiert, was er in ihn gesehen hat, durch die Liebe des Vaters. Und darum ist es total wichtig, dass wir immer wieder im Gebet zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, warum du den liebst, aber du liebst ihn. Bitte zeig mir das und schenk mir Liebe für diese Person. Hilf mir, sie oder ihn mit deinen Augen zu sehen. Ich schaffe das alleine nicht. Und das ist diese Verbindung. Ja? Im Gebet verbinden wir uns, docken wir uns an an Jesus. Das zweite ist die Freude. Und vielleicht muss da auch einiges beschnitten werden, was dieser Freude oft im Wege steht, weil es sonst so unser Leben und unser Sichtfeld einnimmt. Und zwar Sorge oder vielleicht auch Groll und Ärger über andere. Vielleicht ist es aber auch Angst vor Dingen oder Unversöhnlichkeit. Eigentlich darf und soll die Freude am Herrn unsere Stärke sein, wie wir in Nehemia 8, Vers 10 lesen. Wenn wir uns über den Herrn freuen, dann, dann bekommen wir Energie und wir, unser Blick ist auf ihn ausgerichtet, auch wenn wir vor Schwierigkeiten stehen. Und dieser wunderbare Vers aus Philippa 4, 4, den ich vorhin schon so ein wenig unemotional gesagt habe. Dieses, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und wenn, wenn Paulus das schreibt, dann weiß er, dass das manchmal da rein und da raus geht. Und darum sagte ich sage es nochmal, freut euch. Ja, Ich glaube, das brauchen wir auch mindestens zweimal, bevor es irgendwie bei uns ankommt. Kann man Freude denn befehlen? Nee. Es sei denn, wir fangen an, uns darüber Gedanken zu machen, warum wir uns eigentlich freuen können. Und wenn wir anfangen zu danken, wenn wir auf Gott schauen, was er für uns getan hat und immer, jeden Tag tut. Ja, dass er nicht irgendwie sagt, Mensch, jetzt reicht's mal. Keiner freut sich mehr über den Frühling, ich lasse den mal aus. Ja, ich gehe vom Winter direkt in Herbst oder so. Nein, er schenkt uns diese wunderbaren Jahreszeiten. Und das nur, damit wir uns daran freuen. Er braucht das nicht. Ist das nicht toll? Und es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir uns freuen. Und das haben auch die ersten Christen so gelebt und waren in dieser Freude drin. In Apostelgeschichte 2,46 heißt es, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude. Und mit lauterem Herzen, ich hätte fast gelesen, mit lautem Herzen. Freude ist immer sowas, was irgendwie auch mal raus will. Wie ist das bei dir? Kommt das bei dir an? Oder sagst du, naja, andere haben vielleicht Grund, sich zu freuen, aber ich, ich meine, guck dir doch mal meine Woche an und die Schwierigkeiten, die ich habe. Wisst ihr, die Schwierigkeiten sind Dinge, wo Jesus sagt, All eure Sorgen werft auf mich. Ich sorge für euch. Bist du dazu bereit? Dann hast du auch Zeit und Energie für die Freude. Für den, der die Sorge dir gerne abnimmt. Frieden, das dritte, die dritte, der dritte Aspekt der Frucht. Und vielleicht steht bei dir etwas, was mehr Energie bekommt in schwierigen Situationen vielleicht. Das kann Angst sein, das kann Zank, Streit, das kann Kritiksucht sein, dass dir immer auffällt, was andere falsch machen oder vielleicht gegenüber dir falsch machen. Rechthaberei. Wenn diese Dinge zu viel Platz und Raum in unserem Leben haben und zu viel Energie und Saft bekommen, dann hat Frieden keine Chance, zu einer großen Frucht zu werden in deinem und meinem Leben. Und deswegen, was lassen wir zu und was sagen wir, Herr, schneid das ab, ich will das nicht mehr. Selig sind die Friedenstiften, sagt Jesus, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und immer wieder kommt Jesus und sagt, Friede sei mit euch, besonders der Auferstandene. Was zerstört in dir diesen Frieden? Sind das Dinge, die zu große Aufmerksamkeit bei dir haben und wo Jesus sagt, hey, gib sie mir, ich möchte dir meinen Frieden geben. Jesus sagt, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie ihr die Welt gibt. Erschreckt nicht. Weil Jesus kann uns Frieden geben, auch wenn die äußere Situation gar nicht so friedvoll ist. Und wisst ihr, ich kenne das auch, so Stunden nachts, wenn man aufwacht und sich Sorgen macht über Dinge, Angst hat, dass Dinge nicht so gut gelingen. Welche Ängste rauben dir den Schlaf und den Frieden und verhindern dass der Friede dein Herz erreicht. Angst zu versagen, Angst vor Kränkung, Angst, zu kurz zu kommen, Angst, untergebuttert zu werden, Angst, etwas zu verpassen oder Angst, mit Liebesentzug bestraft zu werden, vielleicht sogar von Gott, wenn man was falsch macht. Schau auf Jesus und komm zu Jesus. Er gibt dir diesen Frieden, den du so dringend brauchst. Geduld. Was steht unserer Geduld im Wege? Dass es immer so lange dauert, ne? Ich hätte ja schon längst Geduld, wenn es ein bisschen schneller ginge, sie zu bekommen. Wo die Frage ist, Schenkt uns Gott Geduld? So einfach wir bitten und zack, wirft er so ein kleines unsichtbares Paket von oben in unser Herz und wir sind plötzlich geduldig? Oder gibt er uns Gelegenheiten, Geduld zu üben? Und die Frage ist, ob wir die so willkommen heißen. Weil die zeigen uns ja oft, dass die Geduld noch nicht in unserem Herzen angekommen ist. Und oft sind Ungeduld, Gereiztheit und manchmal auch falsche Erwartungen und Wünsche an unser Leben, an andere Menschen, die dann aber nicht so reagieren, die dann Ungeduld in uns hervorbringen. Aber Gottes Wort sagt, dass Geduld, Lernen oft ein schmerzlicher Prozess ist. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 3, weil wir wissen, dass Bedrängnis oder Trübsal Geduld bringt. Wir wollen alle Geduld, aber wer will Trübsal? Wer möchte auf diese Weise Geduld lernen? Die Geschichte von dem jungen Mann, der zum Seelsorger kommt und sagt, bitte beten Sie für mich, dass ich Geduld bekomme vom Herrn. Ich möchte unbedingt geduldig sein. Und sagt er, ja, das kann ich gerne machen betet, Herr, schenkt diesem jungen Mann Trübsal am Morgen, Trübsal am Mittag und Trübsal am Abend. Und er unterbricht ihn und sagt, nein, 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 das haben sie falsch verstanden. Ich wollte Geduld. Er sagt, ja, aber Paulus sagt, Trübsal bringt Geduld. Wir können mit Gottes Hilfe diese Geduld in Trübsal lernen und aushalten. Und wenn jemand geduldig ist, dann ist das so ein Segen für die Menschen. Ein Geduldiger ist besser, als ein Starker, der Städte gewinnt, heißt es in den Sprüchen. Freundlichkeit. Ah, freundliche Menschen sind doch eine Wohltat, oder? Am liebsten, wenn man gerade jemanden erlebt hat, der nicht so ist. Und dann kommt jemand, der ein Anlächeln sagt, oh, du siehst gerade ein bisschen mitgenommen aus. Was hast du denn gerade erlebt? Wie kann ich dir was Gutes tun? Und ja, oft hindert es bei uns, dass wir freundlich werden, weil wir oft nur wollen, dass andere uns gegenüber freundlich sind, aber nicht sehen, wie gut es ist, wenn wir selber anderen Freundlichkeit entgegenbringen. Sie diese Freundlichkeit zaubert nicht nur ein eingeübtes Grinsen auf unsere Lippen, sondern hat wirklich herzliches Interesse am Wohlergehen des Anderen und versucht, diese Freundlichkeit in das Leben des Anderen hineinzubringen. Sie wendet sich dem anderen Menschen mit echtem Interesse zu und ist bereit, sich dieses Interesse auch etwas kosten zu lassen. Zeit oder Geld oder Freundlichkeit damit diese Freundlichkeit in uns Raum nehmen kann, müssen wir uns aber auseinandersetzen mit dem Gefühl in uns, dass wir doch auch zu unserem Recht immer mal wieder kommen wollen. Und dass das dem entgegensteht. Und weißt du, du das Wissen, Gott sorgt für dich. Er hat alles für dich. Du musst dir dein Recht nicht erkämpfen. Denn er sorgt für dich. Und das ist unheimlich gut zu wissen. Und oft hat das auch was mit Geduld in Verbindung zu tun. Diese, diese Frucht, diese neuen Aspekte sind ja in, miteinander verwoben. Und oft ist es so, dass wir auch Geduld dann brauchen, bis Gottes Zeit gekommen ist, bis er für uns aufsteht und eintritt. Güte. Der Güte steht oft im Wegen, dass wir vielleicht anderen oder auch uns selber manche Dinge gar nicht können. Dass wir neidisch sind auf das, was andere haben. Warum hat Gott seinen Segen gerade über den ausgeschüttet? Ich hätte das doch auch gut gebrauchen können. Warum geht es dem so gut? Aber auch Geiz. Dass wir Und Geiz hat nichts damit zu tun, wie viel ich habe. Ja, ich kann auch geizig sein, wenn ich wenig habe, nichts wegzugeben. Ähm, ich bin so beschenkt mit ähm, einer großartigen Schwester, die total freigebig ist und auch noch einen Mann geheiratet hat, der das genauso lebt. Und wir waren am letzten Wochenende bei ihnen und ähm, haben das einfach genossen, bei ihnen zu sein und ähm, Gemeinschaft zu haben und haben das dann erlebt wie... Ähm, Plötzlich unser Tank wieder voll war beim Auto, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Und als wir das dann irgendwie bemerkten und nachgefragt haben, wie sie denn auf die Idee kommen, sagte mein Schwager nur, ja, also äh, Doris wollte unbedingt diese Punkte da bei der Tankstelle voll haben und deswegen musste ich da jetzt einfach hinfahren und unser Wagen war schon voll und so. Ja, Das ist, das ist toll. Und ähm, ihr merkt, Vielleicht werdet ihr jetzt neidisch und sagt, Mensch, so eine Schwester hätte ich auch gerne, ist meine, kriegt ihr nicht. Aber ihr könnt ja selber zu so jemand für jemand anderes werden. Und ich habe davon selber gelernt. Und wenn wir schauen, wie Gottes Güte jeden Morgen neu ist, wie er uns beschenkt, dann fangen wir an an unserer Freude darüber zu merken, wie es vielleicht anderen auch eine Freude macht, wenn wir seine Güte weitergeben. Treue, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Versprochenes einzuhalten, dem steht oft unsere, ja, unsere Vergesslichkeit, unsere Untreue im Wege, unsere Unbeständigkeit, unsere Unzuverlässigkeit, unsere Sprunghaftigkeit und es ist so gut und so wichtig, dass das beschnitten wird, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe es, wenn Leute verlässlich sind, wenn sie zu ihrem Wort stehen und wenn sie sich daran erinnern. Und ich merke, dass es bei mir aber auch manchmal nicht klappt, wenn ich mir das nicht aufschreibe, dass ich da was versprochen habe. Und das ärgert mich dann selber und das tut mir total leid für die Person, weil das ist nicht gut, dass das hilft dem anderen nicht und gerade wenn ich dann etwas versprochen habe und es vergessen oder nicht eingehalten habe, dann kann Gutes vielleicht nicht entstehen oder weitergegeben werden wie abgesprochen. Und das schafft keiner von uns heraus. Wir sind vielleicht eher stur und verkleiden das als Beständigkeit oder vielleicht auch manchmal hartherzig, dickköpfig, rechthaberisch, beratungs- und Lern Resistent, aber treu, ja, da muss manches beschnitten werden. Das ist gut, weil Treue ist ein sehr hohes Gut und selbst wenn wir untreu sind, ist Gott immer noch treu und steht zu seinem Wort, das hat er gesagt. Und geistliche Treue hält das Versprechen aufrecht, Jesus Dir will ich nachfolgen, deinen Willen will ich tun, deiner Gnade will ich vertrauen, deinem Geist will ich mich unterordnen, deine Ehre will ich suchen. Jeder, der in einer verbindlichen Beziehung lebt, weiß, wie angefochten unsere Treue sein kann und auch unsere Freundschaften. Wenn Enttäuschung sich festsetzt, wenn Bitterkeit Wurzeln schlägt, wenn Machtkämpfe begonnen haben, dann steht unser Versprechen sehr schnell auf dem Prüfstand, dass wir doch Gottes Liebe leben wollen und dass uns um Gottes Ehre gehen soll und nicht um unsere eigene. Doch solche Gefühle müssen nicht nur einfach unterdrückt werden, sondern sie müssen ans Licht gebracht werden. Sie müssen gereinigt, vor Gott gebracht und geheiligt werden. Unser Herz darf heil werden in der Gegenwart Gottes und wir dürfen treu sein auch wenn wir vielleicht selber Untreue erleben. Sanftmut als Vorletztes. Und Sanftmut ist nicht etwas Schwaches. Sanftmut brauchen wir selber von Gott, dass er uns immer wieder sanftmütig darauf aufmerksam macht. Du hast ja schon wieder vergessen, das und das zu sagen, zu machen. Und manchmal wünschen wir uns, dass er uns vielleicht mal ein bisschen deutlicher anstupst, weil wir einfach zu schusselig sind. Aber sein Sanftmut ist das, was uns doch beharrlich und im Herzen anrührt, dass er uns nicht aufgibt. Mut, was in dem Wort drinsteckt, alleine reicht nicht, um ein geistlicher und vollmächtiger Mensch zu sein, sondern unser Mut muss auch von einem weichen, empfindsamen Herzen gesteuert und kontrolliert werden. Mut kann eben bei anderen auch Angst auslösen. Sanftmut aber bewirkt immer Vertrauen. Mut hat oft nur sich selbst und die Überwindung von eigenen Hemmungen und Ängsten im Blick. Sanftmut schaut weiter und hat den anderen und seine Hemmungen und Ängste im Blick. Und trotzdem ist ein sanftmütiger Mensch kein Weichei. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Er konnte sowohl eine Peitsche nehmen und die Händler aus dem Tempel herausjagen, als auch dem reichen Jüngling gehen lassen, der ihm nicht nachfolgen wollte. Um sanftmütig zu sein, brauchen wir Gottes Hilfe. Damit wir nicht an der falschen Stelle zur Peitsche greifen sondern auf seine Stimme hören. Und als letztes noch Selbstbeherrschung. Das ist so etwas, da geht es darum, ob ich bereit bin, das, was so vielleicht manchmal schnell an Emotionen hochkommt oder auch den Plan, den ich mir so schön gemacht habe für die Woche, ob ich den wirklich auch durchziehe ob ich bereit bin, mich von dem Heiligen Geist beherrschen zu lassen und nicht von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken, von den Dingen. Sehr hilfreich war in dem Zusammenhang für mich persönlich der Vers aus Jakobus 1,19, ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Oh, wie gut ist das, wenn man nicht so schnell sagt, was man im Kopf hat, oder? Habt ihr mal so eine Situation gehabt, wo ihr gedacht habt, oh, hätte ich das bloß nicht gesagt? Könnte ich den Satz nicht irgendwie zurückholen? Der war schnell und dumm und falsch und wenn ich es mir recht überlege, wäre es besser gewesen, ich hätte ihn nie gesagt. Und wie gut ist das, wenn man das durch Gottes Hilfe lernt. Selbstbeherrschung. Und das sind neuen Aspekte der Frucht, die aus der Beziehung mit Gott in uns wachsen möchten. Damit wir in solchen Situationen, wie wir sie vorhin gehört haben, so ganz alltäglichen Sachen eben nicht genervt reagieren. Und das heißt übrigens nicht, dass wir nur immer in Liebe alles tun, was alle um uns herum wollen. Zum Elternsein, wenn wir die Situation von vorhin mal nehmen, gehört es auch dazu, Grenzen zu setzen und Dinge freundlich zu erklären, die nicht gehen. Aber in Liebe und in Zugewandtheit. Und dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Ich glaube, dass diese Früchte sind letztendlich Dinge, die beziehungsorientiert sind und die die Beziehung zu anderen Menschen beschreiben. Und unsere Haltung hat was damit zu tun, wie wir auf andere reagieren. Und wenn wir eine gute Haltung haben wollen, dann sagen wir nicht, oh, ich bin schon so gut. Aber ich möchte dieses Ziel haben. Ich möchte ein freundlicher Mensch sein. Ich möchte sanftmütig sein. Ich möchte mich selbst beherrschen können und möchte einem Nächsten dienen können auf diese Weise. Und ja, wir werden auch Rückschläge haben, aber Jesus ist da und sagt, hey, ich weiß, du wolltest eigentlich das Richtige. Komm, wir versuchen es gemeinsam nochmal. Und der Heilige Geist bewirkt ein Dreifaches in dir und mir. Er sorgt dafür, dass ich in Jesus, in der Beziehung zu ihm, immer stärker verwurzelt bin. Und dann nicht so schnell wieder rauskippe und das vergesse. Und er gibt mir die Liebe für andere Menschen, dass ich auch meinen Nächsten lieben kann. Und auch, dass ich Menschen mit seiner Liebe lieben kann, die ihn noch gar nicht kennen oder die vielleicht gerade sich gegen mich aufstellen. Das kann ich nicht alleine. Und darum mein abschließender Rat für euch ist, umgebt euch mit. Mit Menschen, die diese guten Früchte schon in ihrem Charakter zeigen. Dann könnt ihr von ihnen lernen. Und seid anderen so ein Mensch, der die guten Früchte des Geistes lebt. Wie sieht deine Rebe aus? Hängen da Trauben dran, die immer größer werden und immer süßer aussehen oder sind da ganz viele lange Ranken, die ganz viel Kraft nehmen? Wo muss ich mich von falschen Haltungen trennen? Vielleicht auch von Lügen über mich und andere. Und wisst ihr, diese Früchte, die sind am besten, wenn wir sie verschenken. Die sind nicht für uns selber sondern zum Weitergeben in der Beziehung mit anderen. Und vielleicht sagst du ja, Pastor, was du da vorne redest, das ist irgendwie alles weit weg. Ich verstehe zwar, was du meinst, aber da bin ich echt noch ganz am Anfang. Willkommen im Club. Wir sind an unterschiedlicher Stelle noch manchmal ganz am Anfang. Aber wir haben einen, der uns nicht loslässt. Und wenn du diesen jemand kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du im Gebet dich an ihn wendest. Und wenn du merkst, ich bin bei diesen Früchten, bin ich schon beim ersten hängen geblieben und das kriege ich schon nicht hin. Und die anderen, das traue ich mich gar nicht. Dann ist heute der Tag, dass du Jesus sagst, ich will das aber. Und ich will nicht locker lassen. Und ich will, dass du anfängst zu sagen, wo Sachen beschnitten werden musst. Und ich lade Geht jetzt von euch ein, dass ihr im Stillen mitbetet in dem Gebet oder im anschließenden Lied. Einfach das, was euch bewegt hat jetzt, vor Gott bringt. Macht Nägel mit Köpfen, fangt heute damit an. Es ist so wichtig. Und dann habt ihr schon bei, dem, bei der neunten Frucht angefangen, Selbstbeherrschung. Werdet konkret. Jetzt sind wir hier. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass wir vor dir nicht perfekt sein müssen. Aber danke, dass du uns nicht loslässt, dass du nicht aufhörst, in uns zu investieren. Und wir wollen deine Hilfe annehmen. Wir wollen von dir lernen und wir wollen in Verbindung mit dir sein. Rede du in, dein, in mein Leben hinein, Herr. Mach mich aufmerksam auf das, was mir die Kraft raubt und die Frucht verkleinert. Ich will eine gute Haltung haben und andere Menschen lieben und dienen, wie du es getan hast. Und ich gebe dir neu mein Herz und ich bitte dich, komm du in mein Leben und flock mich ganz fest bei dir ein. Vergib meine Fehler und meine Schuld. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke dafür. Amen.